0: Livet är en skapelseprocess och det, det, man formas med tiden och du vet, det blir lättare att hantera sådana här smällar, motgångar på vägen till själva målet om man ser det mer som att man lär sig.
1: Den här rädslan för att misslyckas får inte ta över och sen så är det okej okay om det går åt helvete. Det är helt okej. Okay. Det handlar bara om att omvandla den till en success story. Det gäller i allt i livet.
2: Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS. Dagens avsnitt är inte som alla andra utan det här spelades in på Ung Alumni Weekend i jävle den 14 september 2018. I publiken satt ett 80-tal peppade UF-alumner som tillsammans med oss skapar en fantastisk fredagskväll i entreprenörskapets entreprenörskapstecken. Det här är avsnitt 21 av Drömpodden med Felicia Marginano och Goran Assad som gäster. Nu har jag glädjen att presentera två av kvällens gäster. De enda gästerna också, men väldigt bra gäster. Som själva är unga entreprenörer, framförallt inom socialt entreprenörskap. Och det här är ett par som träffade varandra för bara åtta månader sedan. Men de har redan funnit varandra och bestämt sig för att förändra världen. Och där är de. Spoiler alert. Här har vi Felicia och Gårdan. Hej på er. Hej. Nu har jag skrivit en sån här fin presentationstext. Så jag tänkte presentera er närmare för publiken. Vi har 25-åriga Felicia här. och Hon titulerar sig som social entreprenör, föreläsare och fotograf. Du startade bland annat eget som 17-åring. Du jobbade som frilansfotograf med målet att utmana branschen- och skönhetsnormerna som finns. Du har även startat organisationen o -snap, som är inom samma tema. Och eh, du utsågs till en av Sveriges 101 supertalanger av Veckans affärer 2017. Ja. En applåd för det. Du har även skrivit boken Uppkopplad, en bok om ja. sociala medier. Ja. Och kanske coolast av allt, hon är en TED-talker. ted, -talker. Hey. ted Ted X-talker Ja, det var du, bara så att du vet Jag berättade det här ja. Och Gården, hej Hej. Du är 34 år
0: Jag ser ut som 22, men tack ja.
2: Du sa 22 till mig i här, för I intervjun Exakt. Sen fick jag kolla upp honom på, på ratsen Du skulle inte finnas till egentligen Nej
0: Det skulle jag inte ja, alltså, Min berättelse började med att jag inte skulle finnas till Mina föräldrar var ju på flykt från Irak till Sverige Med tre barn utan mat och vatten och det fanns inte plats för ett fjärde barn när min mamma insåg att hon var gravid. Så hon genomförde en abort som misslyckades totalt. Som sen visade sig tre månader efter att jag fortfarande var kvar i hennes mage. Så jag är ett levande mirakel kan man väl säga. Och det ledde till att vi... Eller det ledde flykten vidare till, till, till Sverige från Italien. Och så växte jag upp eller jag föddes i en liten stad som heter Halstahammar lite utanför Västerås. Ja. Utanför Västerås och efter en vecka så flyttade vi till Eskilstuna så att man kan väl säga att jag är född och vuxen i Eskilstuna från början. Och du
2: började i den här branschen inom stand up. Precis. Och eh, du har varit stand-up-komiker i nästan tio år. Du ja. över 4 000 uppträdanden. Turnerat tillsammans med Socialdemokraterna och SSU mm. för att väcka olika tankar hos ungdomar kring samhällsfrågor. Yes. Du har uppträtt för Europaparlamentet. Mm. Var inte det stelt? Det var jättestelt. Kostymnissa, liksom. Ja, men de Skrappade äldre
0: runt 80-90. Ja, okay. mm, jag
2: förstår. Eh, Okej, okay, nu bara jag fortsätter så här med alla era meriter. Absolut. Men du har, du, har ju, du har ju varit med i VM i Taekwondo.
0: Ja. Ja, man Ja, precis, ja, man får ju bara det svarta bältet bara så liksom. mm. Nej, men jag jag i Taekwondo i 14 år. och var med i svenska landslaget och kom med i VM i Kina 2006. Bra jobbat. Tack så jättemycket. Sparkar vi inte? Nej.
2: <laughs> och nu senast är du författare, men nu ska jag prata om er gemensamma resa. Yes. Eh, för ni har ju slagit er ihop för att eh, förändra världen. Mm. Och eh, ni är här för att ni är aktuella med en föreläsning som vi ska få höra mer om alldeles strax. Mm. Och eh, vi ska prata om vägen hit, om motgångar, framgångar, företagande och framtid. Var växte du upp, Felicia?
1: Jag växte upp i Sollentuna. Har vi någon Sollentuna här? Yes! Här far. yes! Jag växte upp i Sollentuna. Jag fick också kämpa ganska tidigt redan från födseln. Jag var en sån här liten 1,2-kilos bebis. Föddes två månader för tidigt. Men det gick ju bra. Jag mår bra. Sen 11 månader senare så föddes min lilla syster. Så jag är född i januari 1993 och min syster kom i december 1993. Så vi var i princip tvillingar. Så jag växte upp med min syster, min mamma och min pappa i Sollentuna. Och sen så skilde sig min mamma och pappa. Jag var tolv. Så att jag la väldigt mycket av min tid på tennisbanan. Jag spelade tennis från att jag var sex till jag var tolv. Så min uppväxt har präglats väldigt mycket av tennisen. Och jag skulle ju bli nästa Serena Williams. Det var, det var mitt mål. Men jag... Tyvärr led av extrema kroppskomplex. Jag blev mobbad på tennisbanan. Eh, och det gjorde att jag en dag bara valde att hoppa av. Och sen så började jag fota istället. Så det är lite min bakgrund.
0: Går Gården? Hur var du växa upp där du växte upp? Ja, alltså Eskilstuna är inte så jättestort. Det är typ 90 000 pers som bor där. Så det enda man gör där är typ kor.
2: Du, du sa att det var 90 000 pers i Eskilstuna. Okej, okay, jag kommer från en stad med 6 000 pers.
0: Ja, det... Fattar vad vi gör. Ja, ja men så att... Ja, men ja, jag föddes ju som sagt i, i lilla Halstahammar. Sen när vi flyttade till, till Eskilstuna där så... Jag fick ett väldigt annorlunda namn så att... Jag är döpt till Göran. På riktigt. Det är sant. Det är sant. Jag, jag heter varför. Göran på riktigt. Ja, exakt. <laughs> och min farsa var väl lite så här. Vet, när jag föddes så var det så här. Du vet, att På 80-talet var det väldigt ovanligt att heta Göran. Så de här svenska läkarna kom in och bara. Men vad ska han heta då? Min pappa han kunde inte svenska. Han bara. Göran, 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 göran. Och de hade aldrig hört det. De bara. har men hur bokstaverar man det då? Min, min farsa och han bara. Göran. Och de här svenska läkarna blev jätteglada. De bara. jag vill att han ska heta Göran. Min pappa, han bara, ja, 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 ja. Så han, han vet i ordet, jag är positivt. Och de bara, jaha, vill att han ska heta Göran? Min pappa ja, 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 ja. Och han trodde att de sitter och snackar om uppehållstillstånd. Så, att det, var... <laughs> så att det var så det hela kom till med, med namnet Göran. Men, men det här ledde ju till väldigt många år av mobbning när jag var liten. Inte bara för namnet utan för just hur jag kom till och att man egentligen inte skulle finnas till och så vidare. Så att jag började idrotta ganska tidigt, jag kom in på fotbollen den här viljan och den här hungen kom ju från när jag var åtta år, när jag började fotboll. Min pappa, han hade ett väldigt speciellt sätt att uppfostra mig också. Han betalade ju mig pengar för varje mål <går> som jag gjorde. Han, han, han betalade mig 50 kronor för varje, för varje mål och det motsvarar ungefär 300 kronor idag. Så att jag kunde ju komma hem en dag och bara, pappa jag gjorde fyra mål så jag gav mig typ 300 kronor. Så, att, så att mycket av det jag gör idag av hungen och den här viljan, den här drivkraften kommer mycket från mitt förflutna. Men, men sen kommer jag här med mobbningen också, du vet, man försöker hitta sig själv frustrationen, så hittade jag mig själv i taekwondo sex år efter när jag slutade fotbollen mm. för passionen för fotbollen fanns inte kvar för att jag gjorde det av fel anledning jag gjorde det för pengarna så jag kom in på taekwondo där och eh, med för att bygga upp min själv, självkänsla och mitt självförtroende, sen körde jag i taekwondo i 14 år och eh, aha, så att, eh, jag var kvar där till jag var 20 och jag ska stundas, sen därefter flyttade jag till Stockholm och påbörjade en karriär som här i Stockholm som 21-åring
2: ganska bra sammanfattning av era ungdomar. Tack. Och jag brukar fråga mina gäster vad de gjorde när de var 17 år, var de var i sitt liv då. Mm. Felicia, mm. du var en rebell.
1: Jag var ju det. 17 år. Jag hade ju börjat min resa som frilansfotograf redan då. Jag visste från att jag var 13 år att det är fotograf jag ska bli. Och det var något jag var duktig på. Jag var väldigt intresserad av att så här fånga essens av liksom människan. Hur kan jag få den här människan på bild? Så att Jag jobbade ju redan från att jag var 14 eh, i uppdrag. Eh, så att Jag eh, lämnade gymnasiet, tog ett sabbatsår efter första året på gymnasiet. Eh, och sen då, eh, den hösten 2010 så hade vi ett val i Sverige- eh, och man måste ju vara 18 för att rösta, men jag var bara 17. Så jag var väldigt frustrerad över att jag var för ung för att känna att jag var en del av Sverige. Men sen var jag också väldigt frustrerad över att Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen, det valet. Så att jag använde min frustration till en drivkraft och startade ett event på Facebook där jag skrev så här, hej, kom och möt mig på torg imorgon klockan 18.00, alltså dagen efter valet. För att visa att vi tror på ett bättre Sverige. För att visa liksom på kraften i att stå upp för något positivt. Och framförallt för att göra ungas röster hörda. Dagen efter kom det 10 000 personer till Sveriges På grund av mitt initiativ då. Och den här dagen förändrade ju mitt liv totalt. Den dagen i anledningen till varför jag sitter här idag nästan åtta år senare. Och den dagen ändrade också synen på sociala medier. Så att det gjorde att jag slängdes in lite i en, en bransch som jag inte alls var medveten om eller min, min kraft i, i samhället eller min förmåga att påverka. Så sedan dess så har jag kört på. Så som 17-åring hände det jättemycket för mig. Ja, det var jag 17 år. Jag
2: drömde om då?
1: Jag, eftersom att jag förstod så mycket över mitt egna ansvar och den här viljan av att förändra och göra världen lite bättre utifrån vad jag kunde, så drömde jag ju dels om att få kunna fortsätta det här engagemanget som jag som hade väckts i mig. Men jag drömde ju också om att få fortsätta vara den här egna företagaren och, och ha den här friheten som jag kämpade för att ha och inte fastna i i skolan eller jobb någon annanstans.
0: Och Oran, vad drömde du om? Vad jag drömde om när jag gick på högstadiet så det, hela den här uppväxten just med mobbningen och så där gjorde att jag, blev, jag var väldigt, väldigt introvert när jag var liten och då kom jag att det skulle förändras någon dag när jag gick på högstadiet vi, skulle, vi hade en kabaré där vi hade en konferenser som blev sjuk och sen kom min högstadielärare fram till mig och ville att jag skulle ställa upp som konferenser. och här fattade jag ingenting här är jag en introvert kille Eh, här hon vill hon att jag ska ställa mig framför liksom 500 kids och liksom ska dra skämt emellanåt och, och jag förstod ingenting men jag kände att jag tar chansen. och du vet, när jag ställde mig där på scen och, och, och liksom ställde mig bakom den här mikrofonen så fann jag mitt kalle i livet det var nästan som att jag tog igen alla de år av tystnad som liten och du vet, det var där jag fann mitt kalle i livet som, som 15-åring om att bli stand-up-komiker så att som 17-åring jag visste redan vad jag ville bli, men det närmaste att bli liksom komiker och ställa sig på scen var att gå i estetiska teater, vilket jag gjorde. Men jag kände mig så jävla fängslad för att jag ville liksom påbörja den banan. Men den här moralen av att gå ut studenten och, och liksom gå hela vägen, jag fick ju göra det. Men sen, så fort jag tog studenten så var jag att påbörja den resan direkt. Så fort jag flyttade till Stockholm. Så som 17-åring så gick jag bara i skolan för, för att jag gick i skolan.
2: Varför, vad skulle ni säga till er att 17-åriga är jag?
1: Jag tror att det är också en reflektion över varför jag är så engagerad. Och det vi gör, att vi jobbar med ungdomar, det ligger ju någonting i att man ser sig själv också. Och som 17-åring, om jag fick träffa Felicia 17-årig idag så skulle jag nog säga Hakuna Matata. Alltså, inga bekymmer. Och sen också att inte känna att du är det du gör- det du gör definierar inte vem du är. Det är en stor skillnad. Så det skulle jag säga.
0: Jag skulle nog säga att för att ta reda på vem du är så måste du ta reda på vem du var. För att när vi, hamnas, när vi oftast hamnar i situationer så tror jag att de här situationerna när vi hamnar i definierar den vi är och så vidare. Så är det vi är exakt de vi vill att vi ska vara själva. Så att jag fick göra liksom en... En, en, en återkoppling jag fick gå tillbaka till mitt förflutna och ta reda på vem jag är man, man kommer ju till en punkt i sitt liv där man känner sig väldigt lost man vet inte varför man gör det man gör man vet inte vem man är så att man får väldigt mycket information av vem man verkligen är om man går tillbaka och ser vem man var så att, det skulle jag säga till, mig, till, till min 17-åriga jag
2: och det har ju gått en tid sedan de här åren mm. så jag menar inte att har... åren. <laughs> hur kom du in på det här med entreprenörskap och företagande
0: jag skulle nog säga att just av den här medvetenheten av att man vet att man kan göra mer för någon annan än sig själv. Jag, menar, jag har gjort alla jobb i världen, känner jag, och jag har gjort över 4 000 uppträdanden och uppträtt med alla möjliga kändisar i Sverige och så vidare. Och jag kände så här att den enda frågan som jag fick, som verkligen satt fast kvar på skolan när jag var uppträdde på på olika skolor runt om i landet. Det var jättemånga ungdomar som kom fram till mig och bara hur fan vågar du göra det där? Det var jättemånga som bara undrade liksom hur man kan ställa sig på scen och bara vara så avslappnad var så... och bara prata med publik. Och jag kände att människor har svårt att ställa sig inför folk och tala. Så att jag la stand-upen åt sidan och började jobba som kulturpedagog i ganska många år. Där jag åkte runt till olika skolor runt i hela Sverige och använde stand-up som uttrycksmedel. Där ungdomarna fick hitta sitt uttryck. Men jag använde stand-upen som ett verktyg för att hjälpa dem att bryta den skräcken att ta tala inför människor. Och det övergripande målet är ju att, att bygga upp en sån självtillit så att man känner sig bekväm när man går in på den där arbetsintern och ska träffa den där arbetsgivaren och så vidare. Och så vidare. Så att det, jag kände det där ansvaret. Jag kände att jag kan göra någonting mer än för mig själv så att säga och inte tänka på mig utan tänka på det stora hela. Vad kan jag göra för någon annan? Kan du
1: säga frågan igen? Jag, här, jag.
2: Hur kom du in på den här banan med entreprenörskap
1: på företag? Äh. Jo, men det började ju ganska tidigt för mig. Jag kommer ihåg att jag eh, till och med knackade på kommunhuset i Sollentuna. Eh, jag, eh, jag var fortfarande 16-17 och ville starta den här enskilda firman. Då måste man gå till kommunen. Och då måste man få någon i kommunen som godkänner att du ska få starta företag. Plus att du ska ha din målsmans underskrift. Så vi skrev ett personligt brev, men vi blev nekad. Jag fick inte starta företag för, av någon anledning. Eh, så att någonstans så har det legat ganska tidigt hos mig att jag vill vara min egen. Det är någonting jag har alltså kämpat hårt för. Eh, någonstans för att jag tror på min egna förmåga och potential. Så jag ska också säga att jag har varit anställd några gånger. Fåttal gånger. Eh, ja, jag fick faktiskt sparken en gång. <laughs> för att de såg min förmåga och sa att du ska inte sitta här ut med dig. Så de sa att jag fick gå. Men det gick inte så bra för att jag klarade inte av det. Och Då, då fick det också mig att förstå var jag har hemma, och då måste jag ta ansvar för det i mitt liv och jobba för det. Så att det har kommit ganska tidigt. Sen har jag inte haft möjligheten att gått UF-företag eller haft det här som ni har eller har haft. Och det är ju jättekul att se hur man också här i Sverige tar tillvara på unga företagare eller unga entreprenörer som har den här drivkraften för att det behövs verkligen. Så det är något som driver mig än idag att också våga fortsätta vara en entreprenör och driva företag.
2: Drivkraft är nog någonting som vi kan komma överens om att många har i det här rummet. Och ni tar ju mycket av er drivkraft från tidigare upplevelser kan jag tänka mig. Mm. Finns det något mer än det? Alltså, drivs ni av att bygga ett företag och drivs ni av att förverkliga idéer?
1: För mig personligen så är det ju en kombination av det. det. Det går i perioder också i livet, lite vad man drivs av. I början för mig så var det liksom, jag ska bli störst och bäst och jag ska synas och höras överallt och det ska bara växa fort, och det ska bara hända grejer, och jag ska tjäna massa pengar. Och sen så får man lära sig den hårda vägen också. Hur det faktiskt är att driva företag, det är ju inte bara att gå och tjäna pengar och vara kreativ- utan är väldigt mycket ansvar. Så att, för mig det, handlar det också om att återigen investera i, i mina idéer och min kraft- och nu också tillsammans med gården. Att det blir en liten kombination av, av det. För jag tycker också, sen ska jag säga att jag... Jag titulerar mig som social entreprenör. Jag jobbar väldigt mycket för social hållbarhet och just hur man kan driva företag och skapa de här förändringarna i samhället. Och det tycker jag behövs ännu mer idag. Så det är också någonting som har drivit mig i mitt företagande. Hur man kan få upp social entreprenörskap och sociala entreprenörer. så att man inte, Vi måste rucka lite på hur vi ser företagare idag. Eller vilka som är entreprenörer och, vem gör vad och hur gör man? Och vad är lönsamt och allt det här?
2: Vem är din största förebild?
1: Jag har inte haft så många förebilder. Men helt ärligt, och det är inte för att vara klyschig- men jag har funnit väldigt mycket inspiration och kraft i dig i gården. Och det är också skönt att ha någon som är så nära en att se upp till. Så jag finner inspiration i människor jag möter i- Eh, saker som jag ser omkring mig. Eh, så jag har ingen riktigt typisk förebild. Jag tycker alla människor är förebilder om man gör någonting gott. Går då? Nu
0: måste du se mig. Ja, exakt. Jag. <laughs> jag tror att alla bär på någonting speciellt. Eh, precis så som eh, min högstadielärare. Eh, återigen, att jag var den här introverta killen- som var helt som, eh, ja, som knappt syntes. Men att hon kunde se någonting i mig som jag inte kunde se- så jag tror faktiskt helt, jag är helt övertygad av att alla människor som är här inne och runt om hela världen bär på något speciellt men det gäller bara att hitta sin kraft eh, sen kan man få hjälp på vägen av någon mentor eh, eller så blir man själv medveten över det med, med tiden men eh, jag får jättemycket inspiration ifrån Felicia också måste jag säga för att eh, nej men på, på riktigt för att just vi alla bär på en röst inuti oss jag känner att hon uppmärksammar min röst och hon höjer min röst Det är just den här intuitionen och, och mata den på något sätt jag känner att det är jätteinspirerande och vi inspireras av varandra och jag inspireras av människor jag träffar dagligen, alltså det, det finns så mycket människor man träffar som man inspireras av mm. men jag inspireras också av mitt förflutna måste jag säga
2: Jag tror att folk som sitter här inne vet att det krävs ganska mycket guts att starta ett företag och det är inte alla som kanske vågar det och snarare tvekar på sin möjlighet att starta ett företag för att det kanske är tryggare att gå in i en anställning eller sådär. Mm. Varför tror ni att ni inte har valt att vara anställda? Alltså, varför har ni valt det här entreprenörskapet?
0: Jag kan ju säga, jag kan säga så här att när jag flyttade till Stockholm så påbörjade jag påbörjade inte karriären som komiker det första jag gjorde när jag var, när jag var 20. Jag jobbade som säljare Trappade mig upp och jobbade som säljchef och hade ett jättestort ansvar. Fast, fast lön, fast månadslön, fast anställning, trygghet. Allt var perfekt. Vad sålde kände, du? Bilförsäkringar sålde jag i tre månader. Men jag var, så, jag var så ambitiös och jag jobbade hårt och jag blev chef efter typ sex månader. Och mina kollegor var ju typ 20, mina kollegor var typ 45-50. Jag kände att när jag, när jag gjorde det i två, två år... Så, 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 så var det fortfarande en brinnande passion jag hade just för, för komedin och för att stå på scen som jag, som jag fann i högstadiet. Så hur går man då från att känna det och ha den här trygga platsen? Och jag bestämde mig för att bryta den en dag. Och bara, vet du vad? För att öppna den där dörren så måste jag våga lämna den dörren. Det handlar om att utmana sin rädsla. Och, och verkligen gå in i det här unknown, det här okända. Och det gäller att ta ett medvetet beslut, även om det känns helt obegripligt vid den stunden. Men att veta att, bara ha den här tron att det kommer att gå så länge man går i den vägen. Så jag slutade det jobbet, så min inkomst, min lön, allt, hela den här trygga vardagen jag hade. Sex månader efter så livnära mig som komiker i typ nio år. Så det gäller att ta det där steget och inte, inte låta sig hållas tillbaka av rädsla. Utan rädslan är mer en, en, en kommunikation man har med sig själv. och Man är medveten över den och bjuder in den.
1: Mm.
2: Och allt det här har lett till att ni är framgångsrika entreprenörer. Mm. Vad har ni stött för, för motgångar på vägen hit?
1: Alltså, motgångar är ju en del av resan. Jag gillar att se det som utmaningar, lärdomar. Annars blir man knäpp. <laughs> Men det, det är ju allt från det externa till det interna. Alltså ens egna beteende och tankar och rädslor som kommer upp. Eh, saker på vägen som kanske får en en annan riktning. Eller liksom man, jag tror att har man inställningen till att det här är en del av processen. Det här är en del av mitt företagande eller en del av min entreprenöriella resa. Så blir det mycket lättare och mycket roligare. Eh, och det är tufft ibland. Det är det. Det är absolut inget dans på rosor. Den som säger det ljuger. Men jag har inte låtit mig drivas av de motgångarna. Att det har stoppat mig.
0: Jag håller med Felicia. Alltså just eh, ordet motgångar för mig, det, det, det existerar inte. Jag skulle hellre byta ut motgångar mot kanske kunskap. Eh. Mm. Livet är en skapelseprocess och det, det, man formas med tiden. Och du vet, det blir lättare att hantera sådana här smällar, motgångar på vägen till själva målet om man ser det mer som att man lär sig av saker och ting på vägen. Så att det är som att gå till ett gym och börja träna en muskel till exempel. Och man får inte en sån kula direkt utan det är en process. i Varje dag så, så blir det bara större och större. Så att, ja, så att tro på processen och.
1: Och så skulle jag vilja tillägga intuition. alltså Magkänslan. När man verkligen man känner också någonstans när det inte kanske känns rätt. Att våga lyssna på den också. Det är okej okay om idén som man hade från början kanske inte riktigt håller längre. Det är okej okay att lämna den och ta en annan väg. Den här rädslan för att misslyckas får inte ta över. Och sen så är det okej okay om det går åt helvete. Det är helt okej. Okay. Det handlar bara om att omvandla den till en success-story. Det gäller i allt i livet.
2: Nu har ju ni bara samarbetat i åtta månader. Ja. Vad har ni stött på för motgångar som du?
0: Ja, alltså... <laughs> Vi vill inte höra några, dig.
2: Vill inte höra nej, några men... så saftigare relationsspråk. Nej, nej, nej alltså,
0: helt ärligt talat så har vi inte vi har inte så här, stött på några motgångar sådär. Jag diskar varje dag och du vet Nej, nej, nej Men alltså, helt ärligt talat så tror jag på kommunikation och jag tror på mm. samtal och jag känner att vi är mognade där båda två. Och har man en bra kommunikation, har man, har man ett bra samtal så kan man göra vad som helst tillsammans och han är på hjärtat. Vi har aldrig kraschat. <laughs>
1: För... Och vad har vi inte ja. Nej, nej, nej. Alltså motgångar också. Jag tycker det är en utmaning att jobba och vara i en relation. Eh, återigen, som jag sa, vi har båda samma synsätt på det här med processer. Att det finns inget som är en motgång, det är en lärdom. Det är alltid en process. Eh, och att ha kommunikation, återigen, tänk företag. Har ni inte kommunikation med era medarbetare eller era partners, vad händer? Och Är man inte ärlig, är man inte, liksom, har man inte de här ärliga samtalen så kommer man ingenstans.
0: Och, och motgången i så fall skulle vara att man kanske inte förstår varandra. Och återigen, har man kommunikationen och vill förstå varandra så, så går det. Men mm. det, det, det när man är så pass ignorant och inte vill förstå varandra, det är då det liksom kan eh, gå åt skogen. Men, men vi förstår varandra och eh, vi har inte haft några no, no, no större problem så utan vi är ganska säkra i oss själva. Så att, ja.
2: Och nu är ni här idag. No shit. Eh, hur ser en vanlig dag ut i Felicias liv?
1: En vanlig dag? Alltså jag vet inte om jag har vanliga dagar. Eh, det är ju så olika hela tiden. Men Om du tar idag. Eh, du tar idag? idag? Uff, nej, inte idag. Det var jätterörigt idag. Men jag gymmar med gåran. Nej eh, men gymma. Eh, jag har två katter som jag brukar mysa med. Det är inte kramas med gåran. Han är allergisk mot katter.
0: Ja. Så söta också, det är det.
1: Alltså, Work-life balance. Jag är väldigt noga med att ta hand om mig. Ta promenader i skogen. Varva ner, bada badkar. Älskar bada, badkar. Läsa. Umgås med familj, med vänner. Umgås med gåran. Och sen jobba.
0: Jag älskar att gymma jag känner att en del av livet att hålla igång pulsen få upp pulsen allihopa, det är jätteviktigt ja, träna, gymma, läsa bok mm. <laughs> vara med min flickvän Felicia, min kära och, och vet ni vad jag älskar? träffa människor jag älskar att samtala med människor och jag älskar att öppna upp en medvetenhet hos människor det är det bästa jag vet
1: jag skrattar därför att vi kan stå typ på ika. Och så ja. hör jag gåran prata med kassören och så bara en halv timme senare. <laughs> Eller på gymmet. Det är jättefascinerande att ja, ja. Och ta del av dina samtal som du har med människor.
0: Ja, men det är kul. Jag känner att vi är här för att finnas där för varandra. Och, mm. och inte tror att vi är någonting utan jag fick ju hjälp. Jag hade en mentor längs min väg och jag känner att jag kan vara mentor för många andra också. Mm. Och ja, det är viktigt att vi finns där för varandra.
2: Mm. Och vi stressar ju mycket då. Och det finns många som bränner ut sig. Mm. Är träningen en sån sak som ni gör tillsammans för att koppla av? Och har ni några samma metoder?
0: Eh, nej, träningen är inte ett sätt att koppla av. utan eh, Vi har helt andra metoder för att koppla av. Och det är typ... ah, nej, alltså... <skratt> <skratt> Jag vet inte vad det var för blick, men, <skratt> men vi mediterar ganska mycket. Och, 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 och så vidare. <skratt> Där är ett annat podd <laughs> Nästa del. <laughs> uh, vet Nej, men vi mediterar ganska mycket. Träningen är bara en grej. Det är en hälsosam uh, aktivitet. Jag känner en del, en del av våran... Uh, 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 <clears throat> den är en del av att hålla sig fri frisk. <laughs> frisk. <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> <hör>, vad <hör>, var det för <coughs> det är en del av... <hör>, Jag har lyckligt i vatten. Så. <laughs> Gamla Nej. Nej, men Det är en del av att hålla sig frisk. Oh, gud, okay. det, är så. det är jätteviktigt.
1: Men jag nickar därför för att äh. det, är, det är viktigt att träna. För, för mig så handlar det också om att ha den här balansen. Eh, för att stress... Jag gick in i väggen när jag var 20. Utbränd totalt. Eh, och träningen har hjälpt, verkligen hjälpt att hålla igång hjärnan. Och få upp pulsen som Goran också säger. För att man orkar inte annars. Eh, så att det är en viktig del- jag tror att vi prioriterar träning ganska mycket. Mm.
2: Nu är ni aktuella med en föreläsning. Mm. Vad heter den?
1: Uttryck dig. Uttryck dig.
2: Heter den så? Uttryck dig, Uttryck dig.
0: Ut... Nej, <laughs> det är inte dig. <laughs> uttryck
1: dig.
2: Handlar om?
0: Det, det handlar om? Alltså det är en föreläsning som vi har tagit fram som handlar om att stärka ungdomarnas självförtroende och självkänsla eh, genom våra egna livsberättelser där vi mm. navigerar ungdomarna. Och försöka öppna upp en medvetenhet så att de riktar uppmärksamheten inåt och ställer sig själv frågan vem är jag?
1: Mm. Precis. Vi har ju jobbat med ungdomar på våra egna håll de senaste åren innan vi träffades. Så när vi träffade, träffade varandra så förstod vi att vår gemensamma grund också är engagemanget för ungdomar. Mm. Så det var nästan en självklarhet att... Vi skulle göra någonting ihop, jobbmässigt. Uh, och uh, Gården har ju mikrofonen som sitt verktyg och jag har, har ju haft min kamera. Så det, det blir vår gemensamma uh, satsning nu framöver på vad vi kan göra uh, för... För Sveriges ungdomar, och det är roligt också. Du vet, föreläsningsyrket, och liksom, du vet ju också Johannes: det är väldigt ensamt. Man reser själv, man, man jobbar själv. Att det är en rolig grej också att, att göra det tillsammans. Mm. Men det handlar om egentligen, som Gåhannes säger, att navigera, öppna upp, skapa nya tankar, nya perspektiv, och också använda våra erfarenheter och kunskaper i en ny form. –som inte har gjorts förut. Mm.
2: –Vad har ni fått för reaktioner hittills?
1: Väldigt positiva, men vi sitter ju här också, mm. ja. mig, och med er. Men väldigt positivt, just det här att, att man gör det tillsammans med någon. Att vi är väldigt ärliga i våra, våra, vår föreläsning, i det vi berättar, i det vi delar med oss. Och det bästa är det bästa kvittot. Det är när det kommer fram ungdomar efteråt och vill kramas och tacka– och säga att de känner sig sedda och hörda på riktigt. Och då är vi där i kanske en timme. Så att vi känner ju att vi har någonting som, som är viktigt. Och responsen vi får blir ju tio gånger tillbaka av det vi ger. Så det är bara positivitet och kärlek och uppmuntran. Och då vi har gjort hittills.
0: Och det var ju som vi pratade om innan, också just att kopplingen vi har till dem vi, vi träffar. Det finns en, en speciell autenticitet som, som jag och Felicia har när vi är ute och träffar folk- så känner de verkligen att vi verkligen har ett genuint intresse av att träffa de här ungdomarna- och prata med dem. Och det är så mycket politiker och massa andra föreläsare som är ute- och träffar ungdomar som är där för att prata till dem, men man känner ingen genuinitet- jag tror att eh, vi känner av det hos ungdomarna. Att de känner att vi är där genuint för att finnas där för dem. Så att reaktionerna har varit fantastiska. allt ifrån kramar och du vet, de går in och till sociala medier och skriver till oss. Och, ja, det, Bra, det, det känns fantastiskt. Att prata ja.
1: idéer. Och, det är jättekul.
2: Mm. Är ni nöjda med att Danny står idag?
0: Jag är inte nöjd för att... <laughs>
2: du har inte gjort så mycket med ditt liv. Nej.
0: Nej, men jag tror att det är så överskattat att vara nöjd. Jag känner att vi är inte här för att vara nöjda. Vi är här hela tiden för att kämpa och att fortsätta gå framåt. Så kan man ju absolut vara stolt över det man har gjort. Men jag tror att inte falla in i den där gropen och känna att nu är jag nöjd. Nej, fortsätt vara hungrig, fortsätt förändra världen. Fortsätt och konstant kämpa för det du tror på. Precis som demokratin också, att fortsätta bibehålla den. Fortsätt kämpa för den. Mm.
1: Jag håller med i gåran. Jag skulle inte säga att jag är nöjd, men jag är stolt över den jag är det jag har gjort. Men att vara nöjd kan ganska lätt bli en lathet också. Men jag är stolt och jag har blivit mycket bättre på att ge mig själv en klapp på axeln och säga bra jobbat Felicia. Så att, ja.
0: Vad drömmer ni om idag då? Vad jag drömmer om... Jag drömmer inte. <laughs>
2: Inte ens efter en fet börjare på...
0: Nej, men jag drömmer aldrig. Jag, jag känner att om jag har passion för någonting så, tar jag, så agerar jag. Jag, tror att, jag. jag gillar att byta ut ord, har du märkt det? <laughs> nej, men så, så ingenting jag drömmer om. utan Jag tror att jag är där jag behöver vara just nu. Sen om jag finner en helt annan passion imorgon så, så, så får jag väl drömma om det. Men då agerar jag.
1: Det är ju mer mål. Du ser att ja, mål. mål
0: agera precis.
1: Drömmar låter ganska långt bort ibland. Ja. Kan va, eh...
0: Exakt. Drö använder man ordet dröm så tror jag att människor aldrig uppfyller sina drömmar för att de känner sig. Det låter så långt ifrån. En. Men byter man ut det mot mål eller agera, eller passion, Det, är, det blir närmare på något sätt. Mm. Det Mer är lite psykologiskt. Ja, precis, precis.
1: Mm. Sen är det ju, för mig har det varit viktigt att våga drömma stort. Eh... Men återigen så handlar det väldigt snabbt för mig om att omvandla drömmar till aktion. Så som jag omvandlar mina känslor till aktion. Men jag tror att liksom en önskan snarare något som driver mig. Något som får mig att liksom, där borta ha det där målet. Och det är ju både personliga mål i livet. Jag, menar, jag är 25, någon gång Min största dröm, om vi ska prata drömmar, det är ju faktiskt att bli mamma. Det är min största dröm. Så... Det är, det är det som driver mig, men också drömmen om att fortsätta förändra samhället och träffa ungdomar och fortsätta vara, eh, bli en bättre Felicia hela tiden.
0: Men min dröm är också att bli pappa. Ska jag se min dröm är att bli pappa? Ska jag, säga, ska jag agera eller vad? Vad, vad, vad... –Agera, agera! agera eller? Okay, cool. okay. –Ni märker
1: att han är stand-up. Ja.
0: –Jag tonade ner lite grann. Ja, var... Sista jag såg på scen var typ fem år sedan. <laughs> Och körde <stand>
2: –Spännande.
0: <laughs> –Vi håller det uppdaterade. –Vi bor på Clarion. Så ni är...
1: <laughs> –Om nio månader så får ni se en Insta-bild. –Nu lugnar vi oss. –Ja. Men ni ser, eh. drömmar är viktiga. Ni ser hur det bara livar uppen. Det är viktigt att, att, att våga ha lite galna visioner. Och, herregud, vem ska säga vem vad som är rätt och vad som är fel? Det är så tråkigt då. Livet blir tråkigt, tycker jag.
2: Vi ska öppna upp för någonting som man inte kan göra i ett digitalt format. Vi ska faktiskt ställa frågor till er från publiken. Ja. Är det någon som är taggad på det?
1: Ja. Han Längst Oj, bort. Där.
2: Tänkte bara på en sak där, där går han så alltså att ja. det här med att vara nöjd. Ja. Jag förstår själva tanken att man alltid ska vidare. Men ja. du tror inte att det kan vara en av orsakerna till det här med utbrändheten som står i ungdomar idag? Att det ständigt ligger en press på att Aldrig vara nöjd och ständigt bli så mycket bättre.
0: Jo, jag, jag, jag håller nog med dig där. Jag, jag tror att det, det är viktigt att man är medveten över vart man är. Men jag tror att det prediket kan ha mycket att göra med mitt förflutna. Du vet det här med min farfar, Du vet att han, du vet, jag har aldrig fått höra något bra från honom om att jag gör någonting bra. Du vet, de här pengarna jag fick, de här 50 kronorna för varje mål, det var ju min bekräftelse. Men han sa aldrig att jag gjorde någonting bra. Jag kunde göra fyra mål på en match. Jag var den mest hyllade fotbollsspelaren i Eskilstuna- och, och, och talangfull. Men eh, andra kunde säga det. Men till idag till idag, så har min pappa aldrig sagt någonting bra till mig. Alltså, han har aldrig sagt bra jobbat min son. Han går och säger det till sina kollegor och säljer tidningar och mina böcker till hans kollegor. Han var kolla min son, kolla min son. Du vet. Men han säger det aldrig till mig. Så jag, jag tror att jag, jag förstår exakt vad du menar, men jag tror att eh, den eh, strävan och den hungern jag har kommer ifrån att jag aldrig, jag vet aldrig vad nöjd är. Förstår du vad jag menar? Det, så, så jag tror det, är det. Men tack för frågan. var viktigt.
2: Har vi någon mer? Alltså, du sa att du kan liksom ha många saker att göra, liksom gymma, omgås med familjen, göra många saker, men hur hinner du? Alltså hur ordnar ni era liv?
1: Jättebra fråga. För mig, om ni ser min mobil och går in i min kalender så skriver jag när jag tvättar. När jag ska gå till min mamma. Och det här handlar om att ha struktur. Sen har jag blivit bättre på att vara spontan också. Jag är inte control egentligen. Men... Jag måste planera i mitt huvud- för jag har väldigt lätt att bli stressad- för att min kropp slår ut mitt system. Det känns verkligen så. så att jag planerar väldigt noga- och jag värderar också tid med att ha den här balansen. Jag måste säga att jag är faktiskt duktig på det. För att väldigt många kvällar så... Vi har så mycket idéer och går och vill jobba och, och sitta och skriva- och då kan jag säga så här... Fem minuter innan vi öppnar datorn- Kom och lägg dig med mig här en stund. Mm. Så att den balansen... Så jag har lärt mig det. Jag var inte så förut. Förut, jag, jag, alltså, det, var, det var inte bra. Det var därför jag blev utbränd. Så jag har lärt mig att hinna med mm. mitt liv.
0: Och jag har sett hennes kalender. Typ 15 september, andas. Alltså, <skratt> <skratt> Nej, men hon är väldigt... Eh, jag har faktiskt lärt mig jättemycket av det eh, hos Felicia. Faktiskt, för att jag är väldigt spontan. Jag har ingen schema. Mm. Allt sitter i huvudet. Men jag har lärt mig av... Av hur strukturerad hon är och liksom hur... Det kan vara små enkla grejer som hon skriver upp. och liksom... Så en kalender, faktiskt har jag det köpte jag faktiskt just den här... ja, för några veckor sedan. Det är viktigt med kalender, har jag med.
1: En väldigt simpel fråga. Du sa att du tyckte om att läsa, mm. Jag tänkte bara fråga din favoritbok eller någon bok du vill rekommendera. Alltså, det är så olika i lite vart jag är i mitt liv. Alltså, jag kan typ läsa en barnbok, så att tre till sex år ibland. Senaste boken som fångade mig var sagor för rebeller, tror jag den heter. Den ligger bredvid min säng hemma. Men sen är gåran jävligt grym på böcker. Här ger jag mig böcker hela tiden. Och nu kommer det upp massa böcker. Homo sapiens, homo deus. Har ni läst dem? Rekommenderar, de gillar jag. Oh, Samtal med gud. Samtal med Gud med Neil Donald Walsh.
0: Donald Walsh. Ja, så nu fick jag, jag har det. <laughs> två eller tre som jag skulle vilja rekommendera till dig. Den ena är The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. Och den andra är Psychocybernetics Psycho mm. med Max, Malts, Max Maxwell Maltz så de två skulle jag, skulle jag rekommendera det handlar mycket om hur hjärnan fungerar, hur den funkar och ditt undermedvetna och så vidare och så vidare så det är två väldigt, väldigt bra böcker som har förändrat mitt liv till det bättre Spännande. Ja. Tack.
1: kul med frågor ja. verkligen eh, ni pratade om böcker precis eh, och min fråga är för att som egenföretagare vet jag att vissa dagar är inte bra
0: och då behöver man något som inspirerar den. en Var, hittar ni inspiration någonstans? Ja. jag hittar inspiration i min tystnad på hjärtat. Det finns så mycket du kan lära dig från din tystnad. Visst, och distraherade av saker och ting runt omkring oss. Det kan vara allt ifrån det här glaset. Ser du den här, så blir du distraherad för att du tänker på glaset. Bara att sluta in i dig själv rikta in uppmärksamheten inåt. Det finns en sån röst inuti dig själv, jag lovar dig. Uppmärksammar du den, så som Felicia har uppmärksammat den. Hon, hon underhåller rösten inuti mig. Så det är en, en hälsosam relation för mig handlar om att motivera och uppmuntra varandra. Så uppmuntrar du den här rösten inuti dig i din tystnad så kommer du hitta hitta jättemycket, jättemycket svar. Mm. Så.
1: Jag skulle svara samma sak men på, på mitt sätt. För det första som kom upp i mitt huvud var mitt badkar <laughs> <laughs> Återigen, den här stänga av lite. Eh, och gå in i sig själv och höra den här rösten klart och tydligt. Eh, så att man nästa dag får den här orken. Och sen också, men det är kul. Det är kul när man börjar öppna upp sin, sina sinnen och vågar se. Ibland när jag går på. på Gå för gatan så brukar jag medvetet också tänka att jag ska se och känna mig här nu när jag går och kan få ett lugn i det även om jag är jättestressad och har så mycket grejer att göra att jag har lärt mig att vara här och nu också inspiration kan man få i allt, det är det som
0: är så kul
1: verkligen det är något man måste underhålla också att, hålla, att känna sig inspirerad och, och finna det där
0: de vågar vara själv, men människor är beroende av andra idag. Du vet. Jag kan gå på bio ensam till exempel. Folk bara, var går du på bio själv? Jag bara, ja. Oh my god, jag är inte ensam <laughs> Nej. Nej, men Man får en så konstigare reaktioner från människor när man gör udda grejer. Liksom. Så, så gör saker och ting som är annorlunda.
2: Har vi en sista fråga där ute? Känner ni att ni har hittat någon vana som ni har? Som antingen gör er mer produktiva eller kanske bara rent av till bättre människor? till exempel att hjälpa någon människa varje dag, göra någonting gott för någon annan. Det kan vara ett äkta exempel på en vana bara. Har ni någon sån vana som ni profilerar er själva med?
1: Hmm. Vana, det är ett intressant ord. Jag tror inte att jag upplever att jag har vanor utan i den jag är och alltid har varit har varit att vilja ge och hjälpa. Det är liksom en del av den jag är och hur jag funkar vana för mig är nog mer nu att handla om att återigen effektivisera min tid och energi så att jag kan vara den personen där ute så, så skulle jag svara på frågan
0: du var inne på något viktigt där, alltså det finns en universell lag som säger att göra någonting bra för någon annan så känner man per automatik sig bättre, alltså man känner sig bättre om sig själv på något konstigt sätt Ja, för mig handlar det inte om att ge någonting, du vet, pengar eller vad det kan vara råd, det kan vara ett leende. Och just reaktionen man får ifrån andra människor när, man, när de märker att man ger av sig själv är obeskrivligt. Mm. För att jag känner djupt i mig själv, alltså på riktigt, att vi är här för att dela med oss till andra människor. Och... Det är så lätt att sätta sig själv i offerposition när man har varit med om någonting. Man sätter sig på det där kaféet med sin polare och berättar om samma grej man har varit med om i fyra år. Så att det finns så mycket vi kan göra av saker och ting vi har varit med om. Vi kan se det mer som, som ett verktyg för att hjälpa någon annan som går igenom samma sak och så vidare. Så att vi är här för att hjälpa andra. Sen, sen om det är genom ett leende... Eller att bara liksom säga hej eller bjuda in någon till något samtal. Ni, ni, jag vill att ni ska förstå en sak. Att min lärare kom fram och frågade mig om jag ville vara konferenser, Jag kunde inte förstå vad hon såg i mig. Så det handlar om att ha den här medvetenheten att kunna se. Alltså se någon på riktigt. Vi är inte blinda. Vi kan se när någon kanske mår dåligt. Och då kanske vi, vi kan lysa upp den här personens dag och tända den där gnistan genom ett leende. Eller bara hej, hur mår du? Är det bra? Och så vidare. Ta det där initiativet. Så svar på din fråga. Mina rutiner är att försöka få någon att må bra varje dag. Har vi någon mer?
1: Ni låter ju som precis många andra, andra entreprenörer som vill mycket. Och det är så mycket. Jag kan tänka mig själv alltså att ni har en lista på det, men det här och här och här vill jag göra. Man hör ju på det, Det är så roligt. Men för jag kan känna den frustrationen ibland att det är så mycket man vill göra. Men hur gör man den prioriteringen av vad man ska bestämma sig för det här ska jag göra nu?
0: En sak i taget. När jag skriver min bok som faktiskt blir utgiven nästa år. Jag skrev på ett avtal i år. Tack. Jag var ju ute och jobbade som kulturpedagog fram 2013, nej från 2013 till 2015. 2015 bestämde jag mig medvetet. Alltså jag, hade, jag har ju långsiktiga mål så att jag tänkte redan 2013 att 2015 ska jag skriva i min bok. Så att det är jätteviktigt att försöka tänka, ja men ser man fem duvor framför sig till exempel. Ska man försöka ta alla fem duvor samtidigt så kommer alla flyga iväg. Men om man ser fem duvor, om man bara liksom fokuserar på en duva så kommer man ta den där duvan. Och det är exakt så man måste göra, ta en sak i taget. Så fort det börjar bli jättemycket i huvudet, ta papper och penna, skriv ner allting som är i huvudet som du har i tankarna. Så stapla upp varenda punkt. För då får du ner det. det är en psykologisk grej det där att få ner det på papper. Från För annars kommer det bara att man blir tokig. Mm. Och sen när du har det ner på papper. Alla de här tio punkterna. Då kan du välja själv medvetet. Du tar det åt sidan skriver det på första, första plats. Det här börjar jag med. Så att en sak i taget.
1: Mm. Tack.
2: Får jag bara fråga då? Hur bestämmer
0: man vad man ska ta först? <laughs> alltså, vad är det viktigast? Eh, Vad man känner att människor behöver.
1: Får jag tillägga? Intuition. Och att eh, tänker man på en sak flera gånger så är det viktigt för en. Lite så. Kommer det upp samma sak igen så är det din kropp och sinne som talar om för dig. Det här är viktigt. Eh, jag har lärt mig faktiskt med gåran. För att jag är så här. Alltså, ni, om ni bara såg hur jag håller på. Eh, vi... liksom att sätta sig ner, precis som du sa. han har hjälpt mig att strukturera upp mina tankar så att jag själv kan få ge mig möjligheten att förstå vad jag behöver göra här och nu. Och också våga be om hjälp. Våga be om hjälp. Du behöver inte göra allt själv. Det går inte. Det går inte. Det är en lärdom. Den lärdomen fick jag ta hårt nu, som 25 år. Och att våga också eh, Men återigen det här nu kanske man kommer inte på det här med misslyckanden men eh, att våga välja en sak och göra den ordentlig, för annars gör man bara sig själv en okänst och mm. våga be om hjälp, våga välja och säga jag klarar inte av det här kan du hjälpa mig så blir det mycket lättare eh, också mm. eh, Jo jag tänker, har ni någon strategi för att skilja på privatliv och jobb eftersom ni gör båda delarna tillsammans?
0: Strategi vi har, kanske vi inte har Nej, jag tror inte vi har någon strategi Utan jag tror att vi Vi, vi har så lätt att bara kan, Nu kan vi göra det här Nu kan vi lägga jobbet åt sidan mm. Så jag tror att vi har våra ja, Nej, vi kan vara väldigt spontana där Vi har inga, ingen strategi
1: Nej, Jag tror också att ja. det kommer med mycket erfarenhet Av att förstå den här balansen som det här till exempel med att nu tar vi fem minuter innan vi börjar med nästa grej. Mm. Vi är jätteduktiga på att hylla varandra och ja. high fivea och mm. när någon annan har, när andra har gjort någonting bra så tar vi oss stunden också. Vi brukar säga, ska vi gå ut och fira? Mm. Det kan vara att ta en glass på bio, oh. Oh. dricka pina colada, mm. gå ut och ta en drink så att man inte glömmer det för att det är jättelätt att man
0: mm.
1: bara vill jobba, jobba, jobba. Mm.
0: Jag måste bara lägga till där. Jätteviktigt att hylla. Du sa någonting väldigt viktigt att hylla er själva. Skäm bort dig själva. Gör dig någonting bra under den här processen. Gå och köp den där tårtbiten. Köp, nej men köp den där lilla prisesstårtan. Köp den till dig själv för att du gjorde ett fantastiskt jobb idag. Under liksom processen till ditt mål. Det där är jätteviktigt. Jag kan köpa en blomma till mig själv. Jag kan en ros och va. Wow, bra jobbat.
2: Har vi en sista fråga här?
1: Ni båda föreläser ju ganska tunga ämnen och erfarenheter som har varit jobbiga att gå igenom. Om ni skulle få ge tips till dem som kanske funderar på att själva börja föreläsa om erfarenheter. Jag har själv planerat på att börja, jag har sagt det nu i två år, att jag ska föreläsa om hur det var barn till en missbrukare. Men jag har så svårt att för varje gång jag börjar prata om det så måste jag ju gräva i det. Ja. Hur gör ni för att, liksom, att, att inte gräva ner det för djupt och ändå kunna berätta det och förmedla det? För det är viktigt att vi informerar och utbildar mm. att man inte är ensam och allt det där. Mm. Men hur, hur tar man sig ifrån att liksom, det är så tungt?
0: Mm. Ja, jag skulle nog äh, ge dig tipset av att försöka kombinera in lite humor i det. Äh, för att det jag pratar om är typ... Jag kan inte bara låta folk böla och sen bara, hej då! <laughs> Så att... Äh... Jag försöker ju kombinera lite, lite humor, lite, lite dramaturgi för att få publiken att slappna av lite grann. Och det, det är det jag gör, eller gjorde när jag skrev boken också för att det är så tunga ämnen. Så, så jag tror på humor. Jag tror humor kan vara ett sätt att förmedla det du vill säga till en annan människa. Eh, om man blandar in lite humor. Om man inte gör det så kan det bli lite, lite, lite motstånd. Så att, eh, jag tror att du kan prata om det absolut. Men jag att slänga in lite, lite roliga lines och, och så, där, så, att, så, så att man slappnar av.
1: Sen skulle jag vilja säga eh, precis att du ska gräva djupare. Du ska fortsätta gräva djupare. Mm. För att när du pratar om det, när du delar med dig- då, får du, då ger du dig själv en chans att läka från det som har skadat dig. Mm. Eh, jag blir rörd när jag ser dig. Och det är precis det här. Det är precis det här. Mm. För att när man delar med sig, när man är ärlig, när man är autentisk- du vet att det handlar om att hjälpa andra- det finns så mycket saker som har hänt men när man äger sin berättelse och kan stå där du stärker starkare än någonsin. Så att våga gräva djupt och stå där. Och vet du, jag har gråtit så många gånger när jag har stått och föreläst. Och jag äger det. Jag kan säga, jag blir, rörd när jag, är nu. jag blir rörd när jag ser dig. Och det är precis det vi behöver lite mer av i dagens samhälle. Så vet du ut och kör. Gör det en gång och jag lovar dig du kommer stå där och äga dig själv som aldrig förr. Så gör det. Mm. Jag kommer på din föreläsning i alla fall när du kör. sig till så kommer du och hejar.
2: Tack så jättemycket för bra frågor. Vi ska börja runda av. Om ni då ska koka ner hela det här avsnittet till ett enda tips... Det är inte så svårt. Vad vill ni säga då till den som lyssnar?
0: Ett enda tips... Autensitet. Authenticitet och genuinitet Ett två jätteviktiga ord för mig. Människor känner jag relaterade till sånt som är sant sånt som är genuint och sånt som är ärligt och äkta. Och är man sann mot sig själv så känner andra människor av det.
1: Ett tips våga dela med dig. Våga sträcka upp handen och säga här är jag. Men våga också bjuda in. Och det här gäller i livet, i företagen det är entreprenörskap i allt Våga stand your ground. Och våga utmana. Våga, alltså säg ifrån. Alltså, kolla bara världen där ute. Nu sitter vi här och myser, men så fort vi går ut där så bär vi alla ett ansvar. Mer än någonsin. Mm. Och jag tror att vi här inne, liksom, den här generationen, vi har så jävla mycket kraft. Det har vi alla människor. Men våga lite mer. Och som Goran sa, autenticitet, mm. gemenskap, kärlek.
0: Och sen jag får jag bara tillägga en sista grej. Att du är exakt den personen som du säger att du är. Inte vad någon annan säger eller tycker om dig. Glöm aldrig bort det. Det viktigaste är vem du tycker att du är.
2: Jag är inte seriemördare.
0: Det är det. <laughs>
2: Frisia, Goran. Var hittar man er om man vill veta mer?
0: Sociala medier, ni kan hitta mig på Instagram, gåran.assad och på Facebook. Sen har vi vår gemensamma sida där på Uttryck dig mm. och sen har ju du dina.
1: Precis, Instagram, Facebook, söka på våra namn. Mm. Sen så har vi en gemensam Instagram också, mm. powercouple, Power Felicia Gåran. Där kan ni också följa vår gemensamma resa. Uh, så det hände massa grejer framöver så och ni är jättevälkomna att här av er om ni vill snacka eller whatever. Mm. Men sociala medier. Mm.
2: Sharing is caring. <laughs> tack så mycket Felicia, Margina och uh, Gudrun massa. Tack så mycket.
0: Tack. tack tack, tack. tack. Of I like radio. I like radio.